0: Lo que sucede en el mundo con una perspectiva verdad, diferente, diferente, clara y objetiva. Aquí inicia Soledad Durazo, Entoño Informa. Soledad Durazo, Entoño Informa. Bueno, yo le agradezco mucho a la doctora Elizabeth Segudo Ramos que me tome la llamada esta mañana. La doctora es eh, doctora en historia y ha estudiado el papel de las profesoras en los años 30. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Buenos días, Soledad. Con mucho gusto de saludarte y también a tu auditorio, por supuesto. Muchas gracias. Las mujeres, las profesoras en el proyecto revolucionario eh, a, lo, lo, lo ha estudiado Elizabeth Sejudo y particularmente Catalina Acosta de Bernal. Yo me puse a buscar a Catalina Acosta de Bernal y eh, salvo lo que hay eh, de referencias de, de lo que usted ha publicado, doctora, pues sabemos que, que una escuela secundaria tiene su, lleva su nombre, pero eh, ¿qué, ¿qué pasaba en los años 30 con, la, con, la, con las mujeres eh, sonorenses particularmente? ¿Por qué enfocarse en la persona de Catalina Acosta de Bernal? Bueno, eh, yo
1: llegué a Catalina Acosta de Bernal eh, haciendo un trabajo, mi trabajo de tesis de maestría, en el cual me puse a buscar qué es lo que decían las mujeres periodistas en sonora durante la década de los 30. Eh, eh, estuve como tratando de reconstruir el discurso de femenino durante el cardenismo, ¿no? Y algunas de las mujeres que aparecían repetidamente, pues eran por supuesto Enriqueta de Parodi, que era ya un personaje importante para el momento, eh, y varias profesoras, ¿no? Entre ellas la maestra Catalina Costa de Bernal. Eh, tiene sentido que estuvieran como muchas profesoras construyendo el discurso y formando parte del proyecto revolucionario, porque bueno, digamos que era eh, desde el porfiriato por lo menos una profesión que eh, era feminizada, digamos, ¿no? el magisterio tenía muchas mujeres que estaban trabajando en el campo, entonces bueno, eh, era visto como una profesión eh, no castigada para las mujeres porque se entendía era como una especie de extensión de esa maternidad eh, que se entendía natural para las mujeres entonces. Y bueno, este, eh, las, mujeres, eh, las mujeres profesoras participaron eh, de manera muy activa dentro de las diferentes políticas del proyecto revolucionario y eso se expresa en la prensa de una forma importante. ¿no? Entonces, Catalina Costa de Bernal justamente fue una de esas mujeres que formaron parte de la opinión pública de la época, y que tuvieron una presencia súper importante, no solamente en la prensa, sino eh, haciendo diversas actividades, ¿no? Por ejemplo, Catalina Costa de Bernal estuvo eh, dirigiendo el equipo que empezó a crear secundarias en el Estado, ¿no? Y trabajó activamente toda la década de los 30, 40, eh, y se fundaron más o menos unas 50 secundarias por todo el Estado. Entiendo que eh, es por ello que una secundaria en Guatabampo, si mal no recuerdo yo. Sí, así, ¿no?
0: Guatabampo. Uh -huh. Entonces, digamos, eh, eh, ahora sí que la, que la, la incursión, la participación de, de la mujer en la vida pública, por llamarlo de alguna manera, saliendo de casa, pues, por allá en los años 30, ¿tiene sus antecedentes o tuvo en el magisterio, eh, eh, ahora sí que, que el puente para, para, para hacer eso, para incursionar en, en la actividad fuera de casa, doctora?
1: Sí, totalmente. Como te comentaba, era una profesión eh, que se veía como femenina, digamos, entonces, es muy común encontrar en la década de los 20 incluso a profesoras eh, participando en todas las movilizaciones importantes que hubo en el país, ¿no? Eran el magisterio eh, promovido por las mujeres, un brazo importantísimo para que funcionaran muchas políticas como la de higiene, la campaña anti la campaña antirreligiosa incluso, ¿no? Hay un antecedente bien importante en la historia de las mujeres en Sonora. En 1925, la profesora Emélida Carrillo, originaria de Nogales, eh, fue la primera mujer que tenemos registrada que solicita la aprobación del sufragio femenino en Sonora. ¿no? En 1925, Emélida le hace una carta al Congreso del Estado y también al Congreso de la Unión para decirle que las mujeres están listas para votar, están listas para participar de lo público y le surge ¿no? a los diputados a que este, discuta la posibilidad de que las mujeres participen porque todas las mujeres sonorenses quieren votar y ser votadas, ¿no? Uh -huh. El ejemplo de Melida es uno que, digamos, eh, se antoja particular para la época, pero, eh, bueno, sin embargo, da cuenta de eh, el interés de las mujeres de participación en el ámbito público y la cantidad de personas que estaban participando, ¿no?, que estaban eh, formando parte ya de la opinión pública en ese momento.
0: Uh -huh. Eh, es eh, importante no, eh, necesario creo yo eh, voltear a la, a la historia, a los antecedentes eh, si hoy podemos celebrar cada vez mayores conquistas femeninas eh, pues, pues no hay que olvidar esos antecedentes que de alguna u otra manera han propiciado eh, que, que estemos donde estamos y eh, por eso eh, me, me parece este, ahora sí que que justo, recomendable, no no dejar de, de mirar a la historia. Y seguramente Elizabeth Sejudo, como, como eh, experta en esto, tendrá también su opinión. Sí, por supuesto. Eh, hay,
1: yo siempre lo digo, ¿no? Eh, tengo algunos años estudiando eh, la historia de las mujeres en Sonora y, y comento que lo que puedo decir es que los logros, eh, los derechos... Que se nos han sido reconocidas a las mujeres no son gratuitos, ¿no? Han sido producto de una lucha, han sido producto de un proceso de organización importantísimo que data desde mediados del siglo XIX. Por supuesto, también de algunas particularidades que tiene el Estado, pero sin duda, sin duda, los hechos que tenemos ahora eh, son producto de una lucha feminista y de uh -huh. la organización de
0: mujeres, ¿no? Sí. Por Doctora, ¿dónde podemos eh, eh, consultar eh, los, eh, el, lo que ha este, publicado al respecto? Me parece muy importante.
1: Sí, pues mira, eh, justamente este año en el Colegio de Sonora publicamos un libro llamado eh, Mujeres y Participación Pública de la Exclusión eh, a la Paridad Electoral. Lo pueden encontrar en la librería del Colegio de Sonora, también está disponible en línea. Y bueno, este, en mi página de Academia.edu hago una recolección de pues, las publicaciones que tengo y los trabajos que, que he abordado con respecto a la historia de las mujeres en Sonora. Ahí pueden encontrarlo y por supuesto me contacto también para quien tenga mayor interés.
0: ¿Cómo la localizamos en redes sociales?
1: Eh, Elizabeth, ¿se juro? Bien, Estoy en, en, en redes ahí.
0: Muchísimas gracias, Elizabeth. No, Muchas al contrario, gracias. un gusto saludarte. Igualmente, gracias.